0: Du hører en podcast fra NRK P2. De tror at Norge kan bli et fyrtårn for sol- og vindenergi. Er de naive eller smarte? Anders Bjartnes, hvorfor skal oljelandet Norge bli stor på fornybar energi?
1: Fordi det er etisk riktig, politisk klokt og økonomisk rasjonelt.
0: Om du er framtidens nordmann eller ikke, skal vi straks snakke mer om her i Eko. Kanalen er P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Nå er jeg spent på om telefonlinjene til det vestafrikanske landet Ghana er på vårt lag i dag. Terje Åsmundsen, er du der? Jeg er her. Å, det var godt å høre. Vi var veldig spent på det, skjønner vad Hva du i Ghana?
2: Ja, i Ghana er jeg nå for å utvikle solenergi. Jeg øhm, jobber for ett selskap som Skatec Solar, hvor jeg reiser da i flere... Vi har utviklet, vi nå emulert i innrekkelandet i Afrika. Vi bygger det Afrikas største solkraftverk i Sør-Afrika, og vi er i gang med å utvikle store solkraftverk i flere vest-afrikanske land. Og her i Ghana har vi akkurat fått en licens for å få lov å starte utvikling av jag menar det är några här för möte viktiga kan säga si, intressanta partnerar, möjliga kunder för att se om det grundlag för att vi kan komma igång och utveckla vårt första storkaffär också i Ghana.
0: Mm. Tarje Osmundsen rätt på sak. Varför menar du det är mer pengar i fornybar energi sånn som solen än i oljen?
2: Ja, det er jo ikke en tvil det på kort sikt er mye penger å hente inn for uh, men det som vi må spørre oss er jo hvilken blåser den langsiktige vinden. Og uh, det er ingen tvil om uh, at fremtiden er uh, 100 prosent fornybar. Altså, og det er det vi kanskje etterlyser hos, også, hos norske politikere. Det er en villig til å si veldig klart at uh, uansett hvilket uh, perspektiv vi har på hvor raskt klimaendringene slår inn, og hvor raskt vi må legge om, så er det egentlig bare spørsmålet tid før vi er nødt til å legge, eh, all fossile energiproduksjon bak oss. Og da er det sånn at når det skifter, eh, det skifter allerede i termen, skjer nærke steder. Og eh, du kan jo for ta en sånn ting som oljetterspørselen. Eh, den dagen oljetterspørselen ikke stiger lenger, men vi får en fallende vekst i oljetterspørselen. Så jeg er helt sikker på Veldig mange av de verdiene vi har i det norske oljefondet og eierandelen, eierandelen til Statoil kommer til å i verdi. Og da kommer vi nok til ange på at ikke vi ikke investerte mer i fornybar energi.
0: Hæ, anger, ja. Terje Åsmundsen, som du nevnte, politikere har en tendens til å komme med mange honørord om hvordan for exempel da Norge skal få ned klimautslippene. Det kan høres litt hult etter, ut etter hvert det. politiker politikere mener du vi trenger?
2: Jeg synes det er naturlig å sammenligne det som nå fremledende tyske politikere, altså det europeiske politikere med Angela Merkel i spissen, gjør med den beslutningen som modige fremsyn til norske politikere gjorde, da vi satt i gang utbygging av forsekraften. Det har gitt oss et helt unikt, det var en stor motstand, det kostet hva store ressurser som skulle mobilisere, så det var ikke lett få til den gangen. Men det har gitt oss et fantastisk uh, utgangspunkt for, for nesten 100% fornybar strømproduksjon i Norge. Det europeiske politikere nå forsøker å gjøre det er å få med seg et industri og folk og en, en ganske en radikal omstilling for å gjøre det europeiske strømsystemet 100% fornybart. Og det er ingen tvil om at det møter motstand, for det koster også penger, og det krever store omstillinger. Men der har vi en viktig rolle. Vi kan, for det første, ved å spare mer energi i Norge så kan vi frigjøre mer for nybar energi for det Europa men fast forten så kan vi altså legge til rette for at en del av det norske uh, for, for de vannkraften kan være med i som et skulle si et batteri eller som et uh, en en støtte til europeiske omleggene, og der har vi en viktig rolle å gjøre. Så det er et eksempel på hvordan vi faktisk, som vi har en del av de inspirert av i beslutningene vi har tatt tidligere, kanskje kan være med og legge det rette for at tilsvarende beslutninger kan gjennomføres på europeisk nivå. Mm.
0: Terje Åsmundsen, du er altså med oss fra Ghana. Klokka er syv på morgenen der. Jeg regner med at sola har stått opp. Du får gå ut i sola før møtene begynner. Ja. Takk skal du ha for at du tog deg tid til å med i Eko. Da går vi helt hjem igjen, og her i Ekostudio sitter du, 11 Elvestuen. Du er nestleder i Venstre, et parti som gjerne profilerer sig som Miljøparti. Flott at du kunne komme til Eko i dag, det er travelt for deg etter hvert. Landsmøte Venstre starter om ett par timer. Ja, hyggelig å være her. Er du en slik politiker som snakker og snakker, eller en slik som Åsmundsen sier vi trenger de som var for 100 år siden og
3: trodde på vannkraften? Nej, her som gjelder jo, er det ett felt hvor det gjelder å være konkret, så er det jo i klimapolitikken, her som er jo, kun resultater som teller, og Venstre har absolut en viljen, når det gjelder min egen rolle, så er jo den nå som Miljøbyråd i Oslo, så har jo vi vært konkrete, vi har gjort vedtak om at vi har fjernet olje, oljefyrer vår egen bygningsmasse, det bestemte vi i 2008, det er gjort i i 2012 vi har genomfört en stor satsning på kollektivtrafik i löpande de sista 10 åren. Vi är faktiskt detta har ju bruken alltså av energi så är ju nog Oslo och Kusus och Norge är ju ledande och unika i verden på det bruk av elbiler. Vi är väl det enda stället hvor detta är ett reellt marked, og sånn også er med på å påvirke mye større enn bare det som er lokalt, og som sånn kan du gå fra område til område. Mm. Du, nå inviterer jeg deg til å være med
0: på en lek her i Eko. Fra hösten av, la oss si dette da, havner Venstre i regjering, og du, Ola Elvestuen, blir minister for fornybar energi. Hører det seg ikke det fint ut? Ja, det høres fint ut. Ja, da <laughs> ja, vi i gang. Din rolle er nå først å være lyttende, og så skal du svare på utfordringene fra de to andre deltakerne her i Eko nå. Og da vil jeg gjerne ønske velkommen til de to utfordrerne. Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse. Velkommen. Takk. Og Gunnar Eskeland, du er med oss fra Bergen, og du er professor ved Norges Handelshøyskole. Eskeland, jeg har sett deg titulert som klimaprofessor. Hva er det for noe?
4: Ja, jeg er jo ikke naturviter, jeg er økonom, så jeg pleier å spøke med mine naturvitenskapelige kolleger om at det er bare vi økonomer som vet hva den optimale verdenstemperaturen er. Så det vil vi gjerne spørre oss om da. Ja, jeg skjønner.
0: Du ska få flere spørsmål til hvert, men vi, vi begynner denne alvorlige leken med Anders Bjartnes først. Hvordan, Bjartnes, skal Norge bli ledende i verden innen fornybar energi?
1: Ja, jeg tror vi må se dette här lite i, i bokser eller deler. Jeg tror vi må se om, hva vi skal gjøre i Norge. O hva vi ska gjøre i Europa, og hva vi skal gjøre i verden. Ok, nå har du rydda for oss, da vi. Ja, hvis vi begynner med det norske først, så er det klart at vi har et veldig godt utgangspunkt med 100% vannkraft og alt dette her, slik at vi har på en måte ikke så mye fossil energi å bytte ut. Vi har noe, og det må vi ta, men vi har mye mindre enn andre land. Jeg tror at vi for eksempel kan vise oss som et land der det er smart å implement å implementere, implementere elbiler i stor skala vise at det er en, et, et område der det går an å komme langt fort. Det er liksom Norge. Og vi, og, og vi skal ikke undervurdere utfølgningen her heller, men, men tross alt vi har fem millioner mennesker, det er ett lite land, det er mye viktigere som skjer runt oss.
0: Så, så vi skal bruke elbilen, men vi skal ikke lage den?
1: Nei, lage den kan vi overlatte til tysker og japanere og koreanere som har greie på å lage bil, og så kan vi sørge for at, hvordan vi får implementert dette her mm. kjappest mulig. Det Sånn at, men så ser du på Europa, og, det, og der er jo spørsmålet, skal vi være med på den europeiske energiomstillingen? Skal vi bistå i den? Skal vi, skal vi ta gjøre grep som innebærer at vi både hjelper til å få noe CO2 i Europa, og legger til rette for verdiskaping i Norge når gassressursene blir mindre etterspurt? Dette er et stort som sånn strategisk veivalg for Norge, som vi er nødt til ta ordentlig, og jeg har sammenlignet det litt med med min gamle verden-avis-mediebransjen, altså, risikerer vi å stå der som en avis uten internetside hvis vi ikke satser på å bygge ut den fornybare forbindelsen mot Europa. Så har vi verden, og som er kanskje er det, mest, det viktigste sånn realpolitisk sett, det er jo og spørsmålet hvordan vi bruker den finansielle resursen som ligger i oljefondet. La, later vi som at det ikke er liksom upolitisk, eller går vi in och säger att nå ska vi investera stora delar av den förmögen på en sån måte att det blir mer sannsynligt att vi når 2 graders målet.
0: Jaha, så du vill att oljefonderna ska brukas på fornybar energiinvestering.
1: Ja, ikke på att köpa aktier i solbolag, men på å bygge sol- och vind- och vattenkraftverk runt omkring i världen. Oljefonderna kan vara en stor investerare, alltså Skatek och Statkraft och sådana sällskap. De kan i motsats vara og så kan oljefonden göra den ta den finansiella rollen som investeror. Och detta noe... här är att då jag
0: gleder med professorn i Bergensmart för om dette faktisk är hållbart. Men ska du slippa svara på. Alltså menar du sån är det är hållbart. Men det det, ja, om vi, mye. Men det, men det skal vi høre professorn också då under strecket. Eftervert. Ja, det var oljefonden.
1: Jo, det er det är i åtminstone tre boxar Jeg Jag jag tror att oljefonden är en eller en, å, hvis du ser liksom på det stora bilden så ser vi at det trengs enorme investeringer for å klare å håndtere klimaatfordringen. En voldsomt. Og det en må gjøre er å bygge fornybar energiproduktion altså bygge ut sol og vind og andre ting, og det krever store kapitalressurser up front. Men altså landet som bygger dette ut, de sparer drivstoffkostnader, altså sparer kull, olje og gass. Så det her er det snakket om på mange måter å, å, ta en, å, å gå fra det å betale for det vi nå selger, altså olje og gass, til å tjene penger på kapitalinvestering innenfor den samme sektoren. Mm.
0: Anders Bjartnes, du er altså daglig leder i Norsk Klimastiftelse. Nå har vi snakket om flere måter på, eller hvordan Norge da kan ta et slags... Uh, være i front når det gjelder fornybar uh, energi. Men uh, helt sånn konkret er jeg så for meg liksom, at vindmøllene skulle poppe upp i Norge og kanske ute i Nordsjøen og sånn.
1: Jo, jeg tror at i Norge så er det jo altså, noe vindkraft vil helt sikkert bli bygd i Norge, men det er jo ikke sånn at vi skal liksom, teppelegge Norge med vindkraft. Det tror jeg ikke har noe rasjonale, fornuftig rasjonale. Noe er riktig å bygge, og jeg tror også at det er riktig å bygge noe vindkraft ute i havet, utenfor, uh, utenfor uh, i Nordsjøen. Men da må vi tenke næringspolitikk. Da må vi tenke at den kompetansen og den styrken den har i Norge i alt som er maritimt, det kan vi ta over en ny sektor. Og så altså må vi ikke være så redde for å tenke selektiv næringspolitikk på det området her. Vi må kunne si at okay, vi bruker noen pengar på å bygge ut flytende offshore-vind i Nordsjøen som en del av en næringspolitisk satsing for å ta det videre til Japan och Korea og off the coast of Maine, altså. Mm.
0: Er, er det et riktig bild? Altså, Norge er styrtryke nå, ikke minst på grund av oljen. Sier du at det er vårt gyllene øyeblikk vi har? Vi er så rike at vi faktisk er i stand til å legge om fra fossil til
1: fremtidig energi? Ja, jeg sier at det er både politisk, det er etisk riktig på grund av klimatrusselet, det er politisk klokt fordi det, hvis vi ikke gjør det, hvis vi holder oss til de fossile for lenger så havner vi på på vi kan et kameratskap med med liksom Putin og Saudi-Arabia. Og det er økonomisk rasjonelt og det, det er jo da begynner jo gli inn da. Hvis du leser dagens næringsliv i dag så ser vi at Øystein Olsen, en har holdt en tale på Harvard der han netto peker på risikoen ved at vi blir for oljeavhengige og risikoen hvis oljeprisene ramler. Og det kommer de til å gjøre hvis klimapolitikken lykkes. Mm. Nå
0: ser det klør så i fingrene på vår fornybar energiminister, Ola Elvestund, her. Men du får være stillig litt til, for nå skal vi til Bergen og professoren. Jeg lovet å ta det med til dig, dette her, om det faktisk er... Er det lurt å satse oljefondet, Gunnar Eskeland, på fornybar energi?
4: Jeg tror, jeg tror vi skal være forsiktige med det, men la meg starte med ett spørsmål som jeg synes er viktig, og det er man sier gjerne ord eller handling. Jeg tror vi ska huske på at når det gjelder klimautfordringen, så er det, faktisk, det er antagelig väldigt viktig vad vi sier. Ja. Grunnen til det er at dette har mye snakk om troverdighet, og vi skal bli forstått, av velgere, vi ska bli forstått av konsumenter, så jeg tror ikke vi skal, være, vi skal ikke være for røffe i det med å si at det eneste som betyr noe er handlinger här. Nej, det er klart det eneste som betyr noe er handlinger, men det är väldigt viktig att vi sätter oss på en kurs som blir forstått, og som dermed kan opprettholdes, og derfor så er det viktig hvorfor vi gör ting mm -hmm. Sier du det, da folk det, ikke forstår dette her, umiddelbart? Det er så godt å forstå dette her. Jeg tror vi økonomer skal være litt ydmykke. Vi må huske på at alt vi ekonomer har sagt om klimautfordringen, det er at globale problemer klever global deltakelse. Nå begynner det å demre at vi får ikke global deltakelse på en stund. Og da er det faktisk et veldig utfordrende spørsmål. Hva er det som skjer i mellomtiden? For det er faktisk sånn at vi kan ikke løse klimaproblemer uten globalt samarbeid och jeg har også lagt litt vekt på at det som skjer i mellomtiden er, tror jeg, viktig å forstå som veivising. ja veivising. Det er, kanskje, det er kanskje noen som skal gå foran og se si at dette är kanske inte gratis, men vi vet att det är den enda vi skal, och nå ska vi visa er att det svir inte så mycket detta kan vi klara.
3: Ja,
0: någon snackar du om att det är Norge som är den lille eh, landet här som ikke kan på
4: något mode erövra världen men kan faktiskt vara en vägviser. Inte bara Norge är lite, Europa är lite och det är faktiskt viktigt stämmer dag som frågar vad är det Europa driver med? Varför ska Europa reducera utsläppen hvis inte de har med sig resten av världen? Og jeg tror at Europa prøver å vise lederskap, og hvis man velger lederskapsperspektiv på det som skjer, så blir det antakelig viktig ikke bare å kjøpe utslippsreduksjoner der de finnes billigst, men også å vise at vi kan få ned våre egne utslipp. O som dere ser så koster det litt, men det koster ikke all verden. Det kan gjøres på en fornuftig måte, og nå er vi i gang. Så jeg tror det er viktig hvilke ord som følger her, og jeg tror vi økonomer burde erkjenne at ikke hele retorikken vår passer like godt når vi spør hva er det Europa driver med i mellomtiden. Og jeg tror det i mellomtiden gjelder for Norge også. Så hvis Norge skal være på vise vei, så gjelder det litt andre prinsipper enn bare å få utslippsreduksjonene der blir de billigst i verden. Mm.
2: Mm.
4: Anders Bjartnes?
1: Jeg, jeg mener det at en av de store feilene økonomene har gjort er å se på hele dette feltet som en byrdefordelingsoperasjon og ikke et mulighetsrom.
0: Ja. Byrdefordelingsoperasjon versus mulighetsrom. Og venter litt her fornybar enn jeg gir meg neste. Dette er en prøvelse for det vet, men du ska snakke veldig mye på landsmøtet i Venstre nå snart. For jeg vill holde litt lenger tak i deg, Gunnar Eskeland. Hvis jeg skal prøve å velge ord som blir forstått, Vill du si ja eller nei på når jeg påstår at sol er den nye oljen?
4: Det er ingen tvil om at sol er den nye oljen. Men solen er den gamle oljen. Solen har faktisk forsynt oss mennesker med energi fra litt før vi skjønte hvordan vi skulle bære med oss den kvisten som var tent på av lyne.
0: Ola Elvestund, nå må jeg slippe deg til før du slipper deg selv til. Du er nestleder i Venstre, og i denne leken så er du altså en minister for fornybar energi. Hvis det går som kanske det vil til høsten, at kommer i posisjon. Vær konkret nå.
3: Hvordan skal Norge bli klimaveiviser for ja. verden. Ja, for det er jo det som er helt riktig her, at det er ingenting som tyder på at du får en internasjonal avtale, og skulle du få en internasjonal avtale, så vil den ikke, ha, den vil ikke være så sterk i forhold til den oppgaven som vi skal løse. Så i mellomtiden, som er viktig, er at man må gå foran. I stor grad nå, så er det bygene internasjonalt som gjør det, og vi trenger at land og grupperinger av land og Norge bør da være en del av selvfølgelig EU, som i dag nå ligger i forkant. Det vi må inn og være en del av det. Og så må vi jobbe på flere steder samtidig. Vi må redusere egne utslipp. Det er først og fremst å bruke skatteavgiftssystemet målrettet. Gjøre det dyrere å forurene seg, og holde det billig å leve miljøvennlig og ta miljøvennlig valg. Ja, for nå hørte jeg noe konkret du sa, at man skal gjøre det dyrere ja. å forurene seg. Hvordan det er å bruke skatteavgiftssystemet. Den enkleste måten å bli kvitt oljefyring på er å legge på avgiften, og så ligger det et forbud fram mot 2020. Og så må vi også avgiftsbelegge innenfor transportsektoren i større grad. Det må være nå har vi null, et nullskatteregime på elbiler, det må vi videreføre og vi må videreføre også lengre enn 2018. Her sånn er vi jo ledende internasjonalt, men vi må også sørge for at kollektivtrafikken blir klimaneutral. Men sier du at bensin skal bli dyrere? Ja, det må den selvfølgelig bli. Jaha, så hvis Venstre kommer i position, så fyker bensinprisen i været? Vi vil bruke skatte- og avgiftssystemet for å få ner utslipp i Norge. Det er ikke noe populært å si i Norge, eller det? Detta är en nödvändig omställning som vi mår igenom, men detta det är det store, og så må vi också ligger i forkant på att få till en ändring. Vi kan också vara pilot inför transportsektorn så har vi ja vi är på elbilar, vi kan också vara där inom för hydrogen. I dag så har de lokala myndigheter, särskilt här i Oslakerskus, som ligger i front på att ha fyllestationer för hydrogen, här som kräver ett större statligt engagemang. Och så är det självklart att vi må se på den inlands energiproduktionen som vi har mycket är av det mesta vannkraft och det att få en skiklig uppgradering av de vattenkraftverken som vi har är ju det viktigste tiltaket vi kan göra och få goda överföringsledningar men jag tror också på att vi kan vara med utveckla vindkraft både och vill man se på gör detta till något positivt också i lokalsamhällena där du ska ha vindkraftverkna man ser på en resursrenteperspektiv så att lokale myndigheter kan få mer igen för då ha vi vindkraft tror det är något som stopper detta och skaper en motstånd i dag, och så må vi kunne være pilotland når det gjelder havvinn. I forhold til Europa så handler dette om at vi må være en del av den jobben det er å endre den europeiske energimiksen, fordi det er for mye fossil energi innenfor det europeiske elektrisitetsmarkedet, og da må vi ha gode overføringsledninger, och vi må produsere for å få dette in i Europa, være en del av lösningen till Angela Merkel och de andre. Og så det siste, det globale, Jag är helt enig att den verkligt store muskeln som Norge sitter på är ju eh, oljefonden. Och det är helt klart og mänstern med ener verkligen att du kan ta deler av dette, och detta är ikke nå bistånd, det handlar om bara att acceptera en något större risk än det de gjør i dag, på klimatiltak, også tiltak i forhold til land. Så Ghana har ett godt eksempel i utgangspunktet å akseptere noe høyere risiko og investere deler av oljefondet in i klimatiltak. Og da kan vi også få større gevinst ut av den delen av investeringen.
0: Mm. Ja, Anders Bjørtenes, du skal få slippe til. Bare ett spørsmål. Det var noe du sa til meg før vi gikk i studio, Ole Elvestund, som fikk mig til å se dette veldig tydelig for mig, Du kalte det for
3: «smart nett» nå som jeg fick ja. lust till att få på taket mitt med en gång. Fortell vad det är för något. Du har ju de stora trenderna som går på de stora kraft den i stort, men ser du inte någon fas är ju trenden är ju at og att det bygger personer i myre större grad önskar och och eh sin egen energi eh altså få fram alle dessa solceller alla solcellspanelerna de små tiltakena runt omkring för att kunna få det til, så må vi ha ett smartnät så sånn att du kan föra då strömmen in i nätet vi kan hela
1: jag vad det er for något konceptuellt så, så betyder detta här att att strömförsörjningen kommer att ligga mycket mer på internet enn ja, En på sovjet. Men det tør at... dere
0: si hva det er, liksom konsekvensen av det? Hva, solceller
3: på mitt tak, ikke sant? Ja, at du kan føre den da strømmen fra det inn på nettet så sånn att du hämtar ut när du har behov och du kan föra in når du har et överskudd. Så jeg du, du kan bära med penger, penger på den pengarna. Ja, och detta är ju detta är ju inte nog detta är ju detta är inte framtiden Ja, men inte i Norge. Drar du till USA, ned över Europa så är ju detta den stora drivern inom för solenergi, men genom att det ikke bara är att det enskilda husägare den som smuttar, men att du har firmor som lejer tak for å sette opp solcellepaneler, hvor det får en fast intäkt for den som er eier, samtidig som firma tar inntekten på strømproduksjon. Dere sier at dette skjer
0: ute i verden, og så sitter, står vi här nå og snakker om at Norge skal bli en fornybar veiviser, och så har vi ikke engang begynt å tenke på det på norske hustak, Anders Bjartner?
1: Nei, men jeg tror at kanskje Norge er et land, fordi vi har all den falskraften, all vannkraften, så er Norge et land der som vi, helt naturlig vil ligge litt etter den utviklingen som Molde Herbøstund snakker om. Mm. Men den kommer for fullt, det lønner sig i store deler av verden å sette solceller på taket. Du ser, altså det er over en million i Australia, er, jeg husker ikke hvor mange i Tyskland, men dette her skjer overalt, mm. og du får en decentralisering. Sånn at hvis du skal fra det fornybare, eller fra det fossile til for, det fornybare, så går vi også fra det sentrale til det desentrale. Og det er en trend som er, det er en megatrend.
0: Jeg, jeg må nesten slippe til deg, Gunnar Eskeland, du har hørt nå visjonene, og jeg vet ikke, synes du Ola Elvestund var konkret nok som politiker?
4: Ja, dette var ikke gærent det, altså. Jeg, hvis vi tar utgangspunkt det som jeg sa med ord og handling, så er det viktig hvorfor vi gjør ting. Det tror jeg er viktig i vårt forhold til velgerne. Og noe som jeg ofte savner, men som Ola hadde med seg der, det er at når vi tenker klima, så skal vi tänke bymiljø, og så skal vi tänke velferd, og så skal vi tänke på våre velgere. Og jeg tror at vi i Norge kommer nok ikke til å være driverne, som, som Anders sier, bak, eller de ledende når det gjelder solceller på taket. Men jeg tror vi kan være litt drivende i verden ved å vise hvordan elektrisitet kan brukes. Og det skal vi gjøre når vi tenker bymiljø, klima og fornybar. Jeg har sett på hvordan elsystemet i Europa kommer til å forandre seg, og det blir faktiskt ganske fort veldig mye mindre karbondioksid i norsk, nei, i europeisk kraft også. Og det betyr at om noen ti år, så ser også Europa at elektrifisering av transporten er faktisk en attraktiv vei å få bli kvitt store utslipsmengder på. Og da tror jag Norge kommer til å ha vært i forkant med plugghybrider og med elektriske biler, og kanskje med offentlig transport. Hvis vi ska tänka offentlig transport, så må vi erkjenne at det er tette bydeler som kan betjenes av offentlig transport, och det leder oss till å tenke litt mer ordentlig på offentlig transport i Norge enn bare å øke og øke og øke, for det kan faktisk spille viktige roller der hvor folk bor tett, enten i store byer eller i tette bydeler. Og det kommer til å oss at vestlandsbyene skal ligge litt i forkant, for här bor vi tett selv om vi bor i små Men,
0: altså, dette høres kanskje å snude ut på hodet, men tenk hvis vi lykker så voldsomt å bli sånn veiviser for, for nybar energi
3: at vi sitter med oljen vår og ikke får brukt den. Er ikke det ganske krise da, Ola Elvestøen? Nei, nå, er det, nå kommer vi til å drive oljeproduksjon lenge. Dette er en enorm omlegging. Men det som er viktig, det ene er at klimatiltak er ikke en byrde. Det å få bedre, det å bygge bedre byer, det å redusere forurensning, det at vi rettelegger for kollektivtrafikk er en fordel for den enkelte, og vi må vise frem hvilke fordeler som ligger i klimatiltakene. Men så er den andre, og det er det politiske lederskapet. Og det gjelder på en på alle nivåer, det er å ta inn over oss vad det innebærer, og nå det målet som er å redusere altså de fossile utslippene og CO2-utslippene med 80 prosent innen 2050. Ja, det er heftig. Det det kräver mycket och då måste vi se på både vi må bestämma oss för att vi ska stoppa med fossila utsläpp och så måste vi se på för exempel hela oljefonden och säga är detta inrättat emot den framtiden eller investerer vi nå feil og egentlig planlegger for at vi ikke skal lykkes for vi er nødt til å lykkes. Mm.
0: Anders Bjartnes i norsk Krimastiftelse, nå skal du være så heldig å få siste ord i denne samtalen. Hva, hvordan oppsummerer du det vi har vært snakket om da?
1: Det, det har vært en bra prat og det. Og det er en agenda som handler om, som, som vi kan må snakke mer om. Og jeg tror jeg er veldig enig med Orleivestun at det handler om mye om det politiske lederskapet. Det menar jag har varit fortynt i Norge de siste åra på, på disse områdene. Det har vært fortynt politisk lederskap. Ja,
0: det betyr at honorarna har vært større,
1: handlingene har vært det, det, liten. Ja, 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 det har vært for, for, mye, for, altså for lite forstår du tror jeg i forhold til å at, erkjenne at det kommer et skifte. Altså at det egentlig, at det grønne skiftet er i gang. Og, og det er noen som sa
0: at internett var en flopp?
1: Jo, men vi, vi, det er liksom... Og det var det ikke. Mennå. Nei, men det er, det er, hvis vi liksom forholder oss til business as usual, så er det noe logisk. Hvis vi tror at det skal skje store endringer, så er en annen logikk som trer inn, og det er den vi må inn i og, og utrede og nærmere på og handle mm.
0: Jeg bryter helt agendaen, for vi har 30 sekunder igjen til deg. Er ikke det deilig?
3: Tar du med dette til landsmøtet i Venstre som begynner nå i noen timer? Ja, selvfølgelig, og der skal vi og det det handler om er jo nettopp her at du... Det nettopp klimapolitiken den er veldig lokal, for alle beslutninger her teller også det enkelte nasjoner, det lokale myndigheter gjør, det byer, det nationer gjør, og hele veien opp til at vi også trenger samarbeid mellom land noen må gå i front, jeg mener at Norge bør ta den rollen med å gå i front, at vi kan, være, vi kan være ledende langt, vi kan ved å gå inn i pilotprosjekter med å utvikle markeder, så kan vi ta en rolle som er langt større enn bare den konkrete utslippene som vi klarer å få ned her.
0: Spennende visjoner. Takk skal dere ha for at dere kom til Eko. Anders Bjartnes i Norsk Klimastiftelse, professor Gunnar Eskeland på NHH, og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre. Du har hørt en podcast fra NRK P2.